0: Pauline et Thierry. In the Bonjour et bienvenue dans notre podcast.
1: Je suis Pauline.
0: Et je suis Thierry.
1: À chaque émission, nous vous présentons une œuvre chacune
0: que nous avons vue, lue ou écoutée récemment.
1: Attention, les œuvres dont on va parler sont allègrement divulgachées.
0: Vous êtes prévenus. Pauline et
1: Thierry. In the Alors aujourd'hui, je vais vous parler des deux premiers jeux de la série Dragon Age, euh, à savoir Dragon Age Origins et Dragon Age 2, qui sont des jeux de chez. BioWare et Electronic Arts, qui sont aussi, enfin, qui sont aussi connus pour euh, les jeux Mass Effect. Donc, euh, la série des jeux Dragon Age, c'est un jeu de rôle euh, dans un univers de fantasy, euh, fantasy euh, médiévale fantastique. Euh, c'est un jeu où, euh, bah, comme beaucoup de jeux de rôle, enfin après, j'ai pas énormément d'exemples de jeux de rôle, mais euh, parce que moi, mon, mon plus gros exemple de jeu de rôle en jeu vidéo, c'est Final Fantasy. Bah, où on, a, on suit une équipe d'aventuriers et on suit une histoire où on fait des combats et de la discute. Quoi. Euh, et c'est le, le fin, voilà. Moi j'aime bien ce mélange. C'est pour ça que d'ailleurs en jeu vidéo, j'ai toujours bien apprécié les jeux de rôle parce que parce que j'aime bien taper des trucs et puis discuter dans cet ordre-là, souvent.
0: <rire>
1: Donc, euh, Dragon Age Origin et Dragon Age 2 sont sortis tous les deux en 2009. Pour le premier et 2011 pour le deuxième. On suit, euh, on va, je veux dire, enfin, les deux se passent dans le même monde, le monde de Tedas, euh, mais le premier se passe principalement dans le royaume de Ferelden et le deuxième euh, dans la ville de Kirkwall. Le héros de, ou l'héroïne de l'histoire, euh, c'est des personnages qu'on crée. Au début du jeu, il y a une petite phase de, de création de personnages euh, je sais plus le mot.
0: Personnalisation de...
1: Oui, voilà, de personnalisation. Dans le premier, euh, on a le choix entre euh, trois, euh, trois peuples. On peut être euh, humain-humaine, elf ou nain-naine. Euh, et dans le deuxième, on n'a que le choix de prendre un personnage qui, euh, qui est un humain-humaine. Et euh, ce que j'ai bien aimé. Dans le premier, quand on choisit son personnage, alors on a le choix de trois peuples, donc humain, humaine, elfes, nanen, euh, le choix entre trois classes, guerrier, mages et voleurs. Et selon ce qu'on qu choisit, euh, on a aussi accès à plusieurs euh, plusieurs origines, plusieurs ba des backgrounds différents entre les personnages. Pour les humains. On est un.. un, un comment ça s'appelle Un fils de. de, no, fin de noble, de. Ce qu'ils appellent un.. un, un yarl. Sauf si on est mage, auquel cas euh, on commence directement. Enfin, euh, notre background vient du cercle des mages, parce qu'il n'y a pas de mage. Enfin, euh, il n'y a pas de mage. Ça je l'expliquerai plus tard, mais globalement, on ne peut pas être mage et être. Euh, et être dans une famille.. Euh, dans une famille de, du, du pays ou des choses comme ça. Donc humain, on a le choix entre donc, origine noble ou euh, mage, si on est mage. Euh, quand on est elfe, euh, on a le choix entre euh, les elfes cit citadins. Euh, parce que grosso modo, euh, pour les elfes, dans le monde de, de Dragon Age, il euh, y a des elfes qui sont euh, utilisés comme esclaves... enfin je ne sais pas si c'est esclave ou servant, mais oui, si. Enfin, Je pense que c'est esclave parce que je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment des masses payées pour ce qu'ils font. Par les humains dans pas mal de royaumes. Il y a euh, les elfes d'Alassien qui sont des... Qui est un peuple euh, nomade. Qui essaye de renouer avec euh, l'histoire des elfes. Euh, et du coup, qui voyage et, et qui se méfie pas mal des humains et des choses comme ça. Euh, donc quand tu commences elfes, tu peux choisir entre elfes citadins. Du coup, tu vas être dans un euh, comment il s'appelle euh, Alienage, euh, j'ai plus les noms en français. Ou tu commences dans le quartier pauvre des elfes de la ville, grosso modo. Euh, ou sinon, tu commences en tant que elfe d'Allasien, ou euh, tu commences dans ton, euh, on va dire dans ton camp, dans le dans le camp des elfes d'Alaciens Et euh, et du coup, il y a une comment dire, il y a un début d'histoire différent pour chaque quand es nain, tu peux choisir euh, les nains vivent enfin, à Ferelden là où se passe Dragon Age d'origine euh, les nains vivent dans une euh, dans une cité naine qui est sous terre qui s'appelle Orzamar euh, et tu peux choisir euh, comme origine euh, elfe noble euh, ou elfe, pff, elfe noble, nain noble ou euh, nain euh... ah mais vas-y euh, roturier oui, roturier voilà, en fait le début du jeu c'est que tu, tu as une petite introduction euh, de ton personnage, euh, quelques quêtes, jusqu'à ce que tu sois euh, recruté par, euh, par les gardes des ombres pour devenir euh, garde des ombres. Et euh, chaque, euh, chaque personnage est amené différemment à devenir euh, garde des ombres selon l'origine que tu choisis. Quand tu es euh, humain noble, euh, c'est euh, ton euh, ta famille se prépare à aller rejoindre le, le roi qui... Euh, qui organise une bataille et en fait tu es trahi par euh, le Jarl d'à côté qui veut récupérer tes terres et euh, qui attaque ton, ton château et du coup il y a ta famille qui meurt et puis ben, du coup tu pars avec le garde des ombres pour devenir garde des ombres quand tu es mage il y a une histoire euh, de mage euh, qui veut s'enfuir et donc t es mêlé à cette histoire là et euh, du coup tu pars avec le garde des ombres parce que euh, parce que comme t as aidé Essayer d'aider, ça dépend des choix que tu fais. Le mage à s'enfuir, euh, les Templiers qui euh, surveillent les mages euh, veulent, en gros, veulent te punir. Et puis le premier enchanteur qui s'occupe euh, des mages te, te, te décide. Non, mais enfin, en gros, pour t'aider, euh, te dit, bah, je, je propose qu'elle aille, enfin, qu'elle aille avec le, le garde des ombres. Euh, pareil pour les. Pour les elfes citadins, c'est une histoire très glauque de « tu es censé te marier euh, ». Et il y a un noble de la ville qui se ramène euh, dans le quartier et qui euh, enlève euh, les, euh, les mariés, les mariées femmes, parce que ben les nobles, c'est des connards qui profitent des jeunes elfes. Et euh, du coup, toi, tu les butes, pour te venger. Enfin, tu, tu te défends parce que tu ne veux pas te faire violer. Et euh, pour éviter euh, du coup le scandale et pour éviter que les elfes soient euh, euh, subissent des, 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 des représailles face, à, face au fait qu'elles qu se soient défendues contre, contre les nobles qui les avaient enlevés pour les violer et confiées aux gardes des ombres pour éviter le, en gros le scandale parce que de toute façon les les, les elfes sont assez peu considérés par les humains enfin euh, c'est juste de la du, du, de, de la main d'œuvre quoi. Euh, et quand tu es elfe dalacien, en, en faisant un, un tour dans la forêt, tu découvres une caverne euh, avec, un, avec un miroir et tu es euh, euh, affecté par euh, la maladie des engences. Et en gros, c'est le, le, le moyen de te sauver, c'est de devenir garde des ombres. Parce que quand tu combats les engences, euh, quand es garde des, les, les gardes des ombres sont censés combattre les engences. J'ai pas fait des histoires naines, mais je crois que quand tu es noble nain, euh, tu es trahi par ton frère, qui est d'ailleurs euh, le, le fils du enfin, tu es fils fils ou fille de roi, du roi de, des nains. Et tu dois être trahi par ton frère ou quelque chose comme ça. Mais je m'en sais, j'en sais plus trop. Et le nain, euh, le nain du bas peuple, je sais pas c'est quoi ça. Je pense qu'à mon avis, ça doit être un truc mêlé au carta. genre la pègre locale et tout. Enfin voilà. Donc déjà, c'est, enfin, super. Enfin, ce jeu te force à avoir, enfin à faire plusieurs parties, déjà parce que, ben, selon euh, selon le peuple que tu choisis et le début que tu fais, et t'as pas le début de la même histoire. Et d'ailleurs, euh, donc t'as au moins envie de faire toutes les euh, toutes les histoires d'origine des, des, des personnages. Euh, le, en gros, l'histoire euh, euh, du jeu, c'est euh, dans le monde de Tedas, pour, pour résumer, il y a euh, un jour, il y a eu un, ce qu'on appelle des, des engences qui sont sortis de terre pour attaquer les humains. Des engences, c'est des espèces de monstres humanoïdes qui tuent les humains. Et qui sont soi-disant nés de la... Euh, je crois qu'ils accusent les mages d'avoir provoqué ça, c'est en gros d'avoir euh, fait une. Enfin, euh, genre, ils ont été tellement euh, avides de pouvoir que ils ont créé des engences. Les engences sont toujours plus ou moins là, mais souvent se replient sous, 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 sous terre, sauf que de temps en temps, c'est-à-dire euh, ben, tous les quelques siècles ou tous les mille ans, il y a euh, ce qu'on appelle un enclin. C'est-à-dire qu'il y a un. un. un, un, un dragon. Euh, euh, les engences, globalement, ne sont pas organisées pour attaquer les humains, sauf quand de temps en temps il y a un archidémon qui apparaît, qui est souvent. Enfin, l'archidémon, c'est un gros dragon, enfin qui est incarné dans un gros dragon, et qui en gros euh, dirige les engences pour attaquer les humains. Et là, euh, quand tu commences l'histoire, c'est euh, tu sais pas trop s'il y a un nouvel enclin ou pas, euh, mais il y a des gens, des engences qui commencent à attaquer Ferelden en venant euh, des terres sauvages. Il n'y a pas encore eu. Euh, euh, on n'a pas encore détecté euh, d'archidémons pour les diriger, donc tu sais pas trop si c'est un vrai enclin ou pas. Et euh, les gardes des ombres, c'est un groupe euh, de guerriers qui viennent de partout et de tout peuple, qui se, ont été euh, créés pour combattre les engences. Euh, euh, ils, ils peuvent. Euh, tuer les engens, parce qu'en fait, quand les humains se battent contre les engens, tu peux être euh, contaminé par la souillure des engens et du coup, tu meurs. Et les gardes des ombres, pour empêcher ça, en fait, ils boivent le sang des engens et ils sont euh, protégés contre ça. Et ils arrivent à les sentir. Enfin, ça leur donne un peu hein, une conscience des engences, quoi. Euh, sauf que euh, ils ont une durée de vie un peu plus courte. Euh... Enfin, toi, il y a des petites contreparties à ça. Donc les gardes des ombres existent dans tout Tédas, euh, dans, enfin, dans les différents royaumes de, de Tedas, ils sont plus ou moins nombreux selon euh, les royaumes, parce que comme il n'y a pas d'enclin euh, très régulièrement, ben, des fois euh, les gens, enfin les royaumes oublient un peu à quoi ils servent et, euh, et euh, essayent de s'en débarrasser. Et donc euh, quand arrives au début du jeu, le roi de Ferelden, Kaelan, a monté une armée pour aller euh, battre. Euh, combattre les engences qui euh, sortent des terres sauvages. Sauf que ils sont assez, il est assez confiant, parce que pour le moment, comme ils n'ont ils pas trop détecté d'archidémons, ils disent on va juste faire une grosse bataille pour les poutrer, et puis ça va être bon. Sauf qu'il y a des retournements de situation, parce qu'il y a euh, un des conseillers du roi Kaelan, Logan, qui te fait une grosse, grosse, grosse trahison, et qui, euh, au moment fatidique de la bataille, où euh, il est censé euh, Ramener ses troupes en, en renfort ben, euh, se casse pour euh, laisser le roi y crever et du coup essayer de récupérer euh, la mainmise sur le royaume. Et il en profite en même temps pour discréditer les gardes des ombres en euh, disant que ben, oui, c'est eux qui ont poussé Kailan à combattre et c'est de, de leur faute s'il est mort. Et du coup, il essaye de les. Enfin, euh, les, les gens qui sont derrière Logain euh, essayent de faire tuer les gardes des ombres. Toi, du coup, tu te retrouves euh, fraîchement. Euh, intronisé garde des ombres euh, tu es euh, deux, un, un autre garde des ombres qui t'accompagne qui s'appelle Alister qui a été intronisé il n'y a, a pas très longtemps et euh, le comment dire ton chef de la, 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 la partie de Ferelden a été tué pendant la bataille donc en gros il y a deux jeunes gardes des ombres qui se retrouvent à, bah, à pas trop savoir quoi faire sachant qu'il bah, y a un enclin qui est sur le point de de, de démarrer et que si on fait rien, euh, bah, en gros, euh, le, le royaume va se faire envahir par, euh, par les engences. Euh, donc, du coup, tu es censé prévenir les gens qu'il ben, y a un enclin qui arrive et réunir des troupes. Et tu es aussi en même temps, euh, tu, tu dois aussi en même temps essayer de, ben, de survivre face aux machineries politiques de Logan qui a trahi le roi. Parce que du coup, lui, c'est pas dans. Toi, tu sais qu'il a trahi. Donc, c'est pas dans son intérêt que tu survives et que tu puisses. Euh... Dire ce qu'il a fait. Euh,
0: ça, excuse-moi, cette partie-là, euh, on est déjà dans la partie commune
1: Oui, oui, oui. Euh, en fait, de
0: l'histoire où, euh, quel que soit le personnage que tu as pris, oui, tu, tu arrivé dans ces, ces conditions-là. En, en,
1: en gros, tu as, as une introduction où as, le garde des ombres arrive là où ton personnage vit en disant qu'il ben, cherche des recrues. Euh, ils peuvent faire appel au droit, de, au droit de conscription pour recruter des gens, mais ils n'aiment pas trop parce que. Ben, Enfin, ils n'aiment pas forcer les gens à se combattre, à, à se battre pour eux parce qu'ils savent que ce n'est pas forcément facile. facile. Et les événements de ton introduction euh, te mènent à suivre Duncan, qui est le, 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 le garde des ombres en chef de, la, de, de Ferelden. Et euh, tu pars avec lui pour aller rejoindre à la bataille, le roi Kaelan, à la bataille euh, vers les Terres Sauvages. Et à partir de ce moment-là, c'est l'histoire commune à tous les personnages. L'arrivée, euh, enfin le fait de rejoindre Kellen euh, à. Comment s'appelle la ville C'est une c'est espèce une vieille cité fortifiée. Euh... Bon, je sais plus le nom, mais ce pas grave.
0: Ok, d'accord.
1: Voilà, mais sachant que du coup, as, fin, dans l'introduction, tu as euh, quelques. Enfin, tu genre deux, trois petites quêtes qui mènent aux événements qui font que tu vas partir avec Duncan. Et donc, euh, bah, voilà, en fait, quand tu rejoins t'es, tu, tu es censé être intronisé garde des ombres, donc tu dois passer l'épreuve. Et tu, en fait, quand t'arrives, tu sais pas ce que c'est l'épreuve pour devenir garde des ombres. Et donc, du coup, tu dois, ça, ça, ça fait une quête aussi, tu dois aller récupérer du sang d'engeance, et puis après, bah, tu vas le boire. Et euh, dans le, dans l'histoire, tu as d'autres candidats qui, en fait, meurent pendant, euh, pendant l'épreuve, parce que ben, bah, tout le monde ne survit pas, en plus, au fait de. De boire du sang d'engence pour devenir garde des ombres c'est vraiment un truc euh, bah ils sont pas beaucoup parce que déjà il euh, y a assez peu de gens qui ont enfin tu sais pas comment tu deviens garde des ombres et tu sais pas les contreparties que ça a tant que tu ne l'es pas parce que ben bah, c'est pas forcément un truc enfin je pense que si s'il disait la vérité à tout le monde les gens euh, se précipiteraient pas pour devenir garde des ombres et donc du coup l'histoire du jeu euh, tu découvres des traités tu retrouves des traités où tu peux, euh, tu peux faire appel euh, aux trois peuples de, de Tédas euh, les humains, les nains et les elfes, et en gros ta quête principale, c'est euh, aller euh, chez les représentants de ces trois peuples pour euh, les recruter, pour euh, en gros organiser la bataille pour, euh, pour euh, poutrer les engeances et l'archidémon. Sauf qu'il y a tout un tas de péripéties qui t'arrivent euh, en route, et tout un tas de, de quêtes autour euh, Enfin, tout un tas d'histoires. Et au cours, du coup, de, de ce périple, euh, tu commences avec... Euh, donc, il y a toi, il y a Alistair, l'autre garde des ombres, qui est un guerrier. Tu as ton chien Mabari, Mabari qui est un, personnage apparent, est un personnage jouable à part entière, le, le chien, dans, dans le jeu. Et tu rencontres divers personnages que tu peux recruter ou non. Tu as une sorcière aussi, euh, Morrigan, que tu... qui fait partie des personnages qui sont... Une fois que la bataille est passée, qui t'accompagne te... enfin, obligatoirement. Terre, le chien, Morrigan. Oui, puis après, les autres... Euh... Je ne sais pas si j'ai... Euh... Tu croises un guerrier, Kunari, et je pense que tu peux le laisser dans sa cage et pas forcément le recruter. Tu croises une voleuse. Je réfléchis. Euh, Liliana, est-ce que tu peux ne pas la recruter Peut-être pas. Voilà, tu croises plusieurs. Euh... Il y a Alistair, Morrigan, le chien, Sten, le Kunari et les Yana que tu croises dans la prochaine ville. Tu peux recruter encore après une mage quand tu vas euh, au cercle des mages pour solliciter leur aide. Mais tu peux ne pas la recruter si tu n'aides pas les mages. D'ailleurs, je crois que tu peux les. Oui, non. Euh, c'est pas forcément obligatoire. Tu as un assassin qui te rejoint, mais c'est pareil, tu peux choisir de le buter quand il essaye de te tuer. Est-ce que j'ai tout Je crois que je les ai tous. Je vais vérifier. Ah oui, puis il y a un nain qui te suit quand tu vas voir les nains. Donc euh, ça fait, un... en comptant ton personnage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait euh, 9, 9 personnages. Pour faire, ton équipe, pour faire ton équipe, sachant que tu peux avoir toujours que 4 personnages actifs dans ton équipe. Il euh, y a aussi euh, Shale, un golem, une golem d'ailleurs, que tu peux recruter seulement si euh, tu achètes le contenu additionnel qui va avec. Euh, voilà. Et en fait, quand la bataille se finit, que tu as les traiter et qu'on te dit, bon ben voilà, faut que vous, vous recrutiez euh, les elfes, les nains, les elfes, les nains, les humains et les mages. D'ailleurs, j'ai oublié, il y a les mages aussi. Et ben tu as accès à ton camp, tous tes personnages se retrouvent, euh, et après, tu peux choisir par quoi commencer, par où aller. Enfin, tu, tu as les quatre, quatre destinations, les quatre villes, tu peux aller, et tu choisis dans quel ordre tu, tu peux aller. Sachant que je crois que euh, euh, la quête des nains est assez est plus difficile euh, et donc du coup ils ont mis un il y a quand t'arrives t'es attaqué par, euh, par des euh, par une petite équipe de, de, de comment dire de tueurs qui ben, te dissuade d'avancer plus si t'as pas le niveau pour les tuer c'est comme ça qu'ils ont réglé un peu la difficulté mais par exemple tu peux commencer par euh, aller voir euh, Généralement, je commence par quoi Par les mages, parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir des mages. Mais genre, tu peux commencer par aller voir euh, par aller à Golfalois pour recruter l'armée euh, euh, humaine. Ouais, c'est ça. Après, bah, t'as le camp des elfes aussi à aller voir, mais euh, c'est oui, Je pense que tu peux le faire à peu près dans le dans l'ordre.
0: Euh... L'ordre dans lequel tu le fais, ça a une influence sur l'histoire ou pas du tout
1: non, pas forcément. Parce qu'en fait, le but, c'est de recruter les, de faire respecter les traités et de recruter les quatre armées. Quand tu finis l'histoire de Golfalois et que tu recrutes l'armée humaine... Enfin, il y, y a une histoire sur le fait que le, 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 le Jarl a été empoisonné et que tu dois, sauver... enfin, tu dois faire un truc pour le sauver. Quand il est guéri, il lui t'aide à... à lutter contre Logain et ses complots euh, et te permet d'aller à la capitale... Où euh, on convoque un, un, je sais plus le nom. Enfin, en gros, ils convoquent tous les clans du pays, et puis euh, euh, ils ont un héritier à ramener sur le trône qui se, se, se révèle être un de tes compagnons. Et puis ils disent, enfin, c'est en gros pour faire éclater la vérité. Un conclave. C'est un peu le, en gros, le, le conclave, c'est l'étape avant, euh, euh, avant d'aller battre les engeances, Et l'archidémon, enfin, euh, avant la dernière bataille. Quoi. Comme pendant le conclave, tu mets en avant, tu mets sur la table toutes les preuves que tu as contre Logain, tous les alliés que tu as pu te faire pendant cette, euh, pendant ton cheminement, et tu peux plus ou moins faire voter euh, les nobles pour ou contre toi selon euh, l'histoire que tu as suivie, et euh, ben, tu peux euh, en gros gagner des, des points en plus, enfin, avoir des votes en plus pour toi. Tu peux arranger un, arranger un mariage avec. Euh, la fille de Logan, qui était la fille de en... enfin, qui était la... mariée à Kailan, pour, pour, pour qu'elle t'appuie, par exemple. Euh, donc, soit tu arranges un mariage euh, avec euh, Alistair, le, le, le... en gros, l'héritier que toi t'amènes pour contrer Logan, ou tu peux, citer un homme euh, noble humain, tu peux aussi euh, proposer une alliance avec euh, la fille de Logan en disant on se marie, et puis on règne, et puis euh, on fout votre père de côté, et, 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 et puis pouf, quoi. Donc tu peux devenir euh, roi ou reine euh, de Ferelden à la fin du jeu. Seulement si tu es noble humain, parce qu'il ne faut pas déconner quand même, euh, ils restent quand même assez attachés à leur, euh, à leur caste. Et à leur, genre si tu es elfe, si tu es nain, ça marche pas. Si tu es mage, alors c'est même pas la peine d'y penser non plus. Selon le résultat du conclave, tu peux avoir du coup les nobles de ton côté et euh, t'as Logan qui est pas content et qui demande un duel. Ou sinon, tu peux avoir les nobles qui ne sont pas de ton côté et ça finit quand même en duel. Euh, ou en bataille, enfin, et tu t'en sors quand même un peu euh, un peu comme ça en, en butant. La solution, enfin, en gros, c'est si les nobles sont... Euh, ne, enfin, Si tu n'acquiers pas les votes des nobles, tu, tu attaques les gens. Ou les anges, les gens t'attaquent, je sais plus. Euh, je l'ai pas fait, moi, ce scénario-là, parce que ça m'intéressait pas. Enfin, en gros, ça, ça, ça finit en bataille rangée, et puis à la fin, ils disent, non, mais attendez, on va pas se battre, on va faire un duel pour régler ça. Donc voilà pour l'histoire. Enfin, l'histoire, en gros, parce que il ben, y a plein, plein de... Je veux dire, quand tu vas trouver chaque, chaque allié, il ben, y, y, a, y a plein de quêtes et de sous-quêtes qui se développent euh, quand tu arrives. Quand tu arrives au cercle des mages, tu découvres que, euh, que les mages, il euh, y a un groupe de mages qui se sont retournés sur la façon, euh, qui s'est se, enfin, rebellé et du coup qui ont invoqué des, euh, des démons. Et en gros, les Templiers ont tout fermé en disant On va tout détruire parce que bon, c'est louche. Et, euh, tu, mais comme toi, tu veux recruter les mages, tu dis Attendez, je vais aller faire un tour, au pire, je vais tout nettoyer et puis on ramène le, le premier enchanteur et les mages vivants et comme ça, ils pourront, ils pourront honorer le traité. Quand tu vas euh, chez les nains, euh, c'est le bordel parce qu'en fait, euh, le roi des nains est mort et il euh, y a son fils et euh, un autre prétendant au trône qui se battent pour, euh, bah, pour prendre le trône. Sauf que bah, personne n'arrive à se décider. Et du coup, c'est toi qui finis par euh, trancher. Tu es censé choisir un des personnages, un des, un des prétendants au trône. Euh, et euh, tu vas, euh, je crois, pour asseoir son autorité, tu dois euh, aller... Euh, parce que la, la ville souterraine des naines était beaucoup plus... Enfin, avant, il y avait tout un réseau de souterrains, et euh, peu à peu, en fait, ils ont été envahis par les engences, parce que les engences viennent de sous-terre. Donc, en gros, les nains, euh, ils sont un peu euh, à part par rapport aux humains. C'est parce qu'ils se battent constamment contre les engences, qui, de temps en temps, font des petites remontées, euh, sans que ça soit de l'invasion, mais euh, ils en chient un peu là-dessus. Et donc, du coup, toi, tu t'enfonces euh, dans, euh, dans les tréfonds pour euh, chercher... Euh, un, un truc mythique qui permettra de forger euh, un, un objet qui, qui assoira la, la légitimité de, du prétendant au trône que tu choisiras. Sachant que chaque prétendant au trône a, a des idées, a des, fin, genre il y en a un, euh, il est super isolationniste, euh, il est, y, a, y a des castes chez les nains qui sont très rigides, où tu ne peux pas en sortir et tout, et du coup il est pour favoriser ce truc-là, ils ne veulent pas... Euh, favoriser le commerce avec euh, l'extérieur, les choses comme ça. Et l'autre est plus pour, euh, bah, pour euh, être moins rigide sur les castes, euh, favoriser le commerce avec l'extérieur, enfin, est plus ouvert, et plus, même si en contrepartie, il a des pratiques pas très très... Euh... C'est lui qui a fait... Euh, on soupçonne d'avoir fait, euh, fait tuer son père, enfin, toi, c est, c est, il est prêt à tout pour être roi, et, euh, mais il a de bonnes idées pour euh, améliorer la vie de ses concitoyens. Alors que l'autre, ben... Bah, non, c'est vraiment un connard. Mais euh, bref. Euh, voilà, quand tu vas voir les Dalasiens, il y a une histoire de, de loup-garou que, que tu dois résoudre, euh, etc. Quand tu vas voir le Yarl à Golfalwa qui est censé être l'armée humaine que tu recrutes, en fait, il a été empoisonné par, euh, par Logain, parce que ben, Logain savait que ce Yarl-là pouvait se retourner contre lui, et donc du coup, il a envoyé, euh, envoyé des assassins pour le faire tuer. Euh, et voilà, donc du coup, ça fait tout un tas de... Enfin, tu as une quête principale que tu remplis petit à petit avec tout un tas de sous-quêtes. Et selon les choix que tu fais, euh, l'histoire euh, peut prendre différents tournants. Euh, selon le roi que tu choisis euh, chez les nains, euh, selon euh, si tu choisis de sauver les mages, ou tu peux choisir euh, l'oblitération, et du coup tu fais détruire la tour du cercle et tuer tous les mages. À ce moment-là, t'as pas les mages avec toi, tu as les templiers quand tu te combats à la fin. Euh, pareil pour les elfes, tu peux choisir prendre le, le côté des elfes ou des loups-garous, et euh, ça, ça, du coup ça définit tes alliés à la fin. Après, le reste, c'est des petits changements mineurs qui ont moins d'impact sur l'histoire fil rouge. Mmh. À côté de ça, tes compagnons d'armes, tu peux développer de l'amitié avec eux, ce qui, que, enfin, ce qui fait qu'ils auront des, des bonus euh, de caractéristiques dans, dans leur spécialisation. Donc, c'est intéressant de développer en discutant avec eux, en leur offrant des cadeaux... Euh, en plus t'en apprends enfin t'en apprends plus sur eux donc c'est euh, c'est plutôt intéressant à faire et tu peux aussi euh, il y en a un deux trois quatre romans sables avec euh, deux romans hétéros et un euh, enfin, deux deux hétéros un homme une femme et euh, deux euh, personnages bisexuels un homme une femme en gros et euh, selon ben bah, du coup tu peux, enfin, tu peux au final tu peux euh, en gros, draguer un peu tout le monde, mais tu es quand même obligé de faire un choix au bout d'un moment parce qu'il t'oblige à faire un choix. Ou Sinon, bah, tu te retrouves tout seul, quoi, ce qui est aussi une option. Et euh, selon, euh, tu peux choisir, du coup, si tu arrives à, à amener une romance euh, à son terme, Enfin, tu peux coucher avec la personne, euh, avec une belle scène fondue au noir euh, quand tu te roules une pelle. Euh, Je crois que non, ils détaillent un peu, mais fin, ça reste très euh, chaste et euh, tu vois, tu vois pas grand chose et ils gardent leurs sous-vêtements. Et euh, à la fin, euh, selon comment tu as romancé la personne, euh, elle peut, euh, tu peux choisir de... Ben, pour euh, Par exemple, pour Alistair, l'héritier le... au trône, tu peux, tu peux choisir soit de rester sa, sa maîtresse, si euh, tu n'es pas noble humaine et que tu n'as pas choisi de, <rire> de, de l'épouser en tant que roi, euh, soit te marier avec lui, parce que c'est lui qui te permet d'être euh, reine de Ferelden quand tu fais une, un personnage féminin d'origine noble humaine. Si t'es mage ou elfe ou naine, oui c'est ça. Puis qui devient roi, tu, tu restes, tu restes sa maîtresse. S'il ne devient pas roi, je pense que oui, on peut rester tous les deux chez les gardes des ombres et vivre une vie heureuse. Euh, sinon, le, le, en gros dans l'épilogue, dans tu as, t as le, 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 le truc de fin, le détail de l'histoire euh, qui dit que ton personnage est resté avec toi ou genre vous êtes restés ensemble un moment et après euh, bah, chacun fait sa vie. Enfin ça dépend des euh, ça dépend des, des personnages, quoi. Et euh, développer euh, l'amitié. Pour romancer les personnages, ça développe aussi des quêtes euh, personnelles aux personnages qui permettent d'en apprendre plus sur leur histoire et de débloquer euh, des armes ou des choses comme ça. Pour deux personnages, tu peux aussi euh, les endurcir selon les choix que tu fais dans leur quête et les rendre plus... Euh, ben, plus sur deux et plus. Par exemple, Alistair, au début, ben, c'est en fait, le fils bâtard de l'ancien roi. pas enfin, enfin, le fils bâtard. Pas le fils bâtard de Kélan, c'est le demi-frère bâtard de Kélan. C'est euh, voilà, le, le père de Kélan, l'ancien roi, a, a eu en gros un enfant avec une servante et euh, l'enfant a été euh, élevé par le Jarl de Golfalois pour qu éviter qu'il soit. Euh, tu sais, je pense qui qu J'arrive pas à trouver le mot. Pour éviter de menacer le trône. Et euh, en gros, quand. Euh, Kaelan meurt, euh, le, le but c'est de <coughs> le Yarl de Golfalois met en avant euh, la naissance noble d'Alistair en disant ben, c'est le seul héritier au trône viable parce qu'il a le sang de la lignée des rois euh, qui coulent en lui. Quoi. Alors que euh, Logan qui a enfin, en gros, qui a fait son putsch ou sa fille qui était mariée à Kailan, ben, ils ne euh, sont, sont pas héritiers de la lignée des rois euh, de Ferelden. C'est comme ça qu'il arrive à l'asseoir sur le trône. Je sais où je voulais en venir en parlant de ça. Euh,
0: je sais pas où tu voulais en venir, je suis désolée.
1: Oui, si, tu, quand, en fait, quand tu l'en Oui, quand tu... Que donc Adister, c'est un des personnages que tu peux endurcir. En gros, comme Adister, c'est un, un, un bâtard, euh, ben... Il a pas forcément très très... En gros, devenir roi, ce n'était pas son but. Hein, il s'était engagé chez les, chez les Templiers, ce n'était pas trop pour lui. Donc du coup... Euh, parce que les Templiers, c'est la force armée de la chanterie qui est la religion humaine de Tédas. Et en fait, en gros, ben, il, enfin, il s'est engagé chez les Templiers parce que ben, il en avait marre d'être dans la position où il était, sachant que enfin, quand il était chez le Jarl de Golfalois, parce que ben, personne ne savait que c'était le fils bâtard du roi et la femme du Jarl pensait que c'était une de ses... Euh, en gros, que c'était un fils bâtard du Jarl de Golfalois, donc elle lui menait un peu la vidéo. Donc, du coup, il a décidé de, de prendre la tangente et de mener sa vie à lui. Parce que, comme les Templiers ça lui plaisait pas, il s'est fait engager chez les Gardes des Ombres. C'est comme ça, voilà. Et euh, du coup, en gros, bah, être roi, tout au, tout au long du truc, c'est pas un truc qu'il. Le... Quand le Jarl de Golfalois euh, euh, lui, euh, lui propose, enfin lui, lui parle de, de, de cette idée-là, euh, il est pas du tout chaud pour devenir roi, quoi. Je pense que c'est parce qu'il ben, n'a jamais été lué pour ça. Il n'a pas envie de prendre ses responsabilités là-dessus. D'ailleurs, est... lui, c'est le garde des ombres qui enfin, est censé avoir un peu plus d'expérience que ton personnage. Sauf qu'en en fait, il laisse ton personnage euh, gérer les trucs. Je ne sais pas si tu vois ce que... Est... Il n'est pas là pour... Euh... Oui,
0: il n'est vraiment pas sûr de lui. Il n'a pas, de... est... enfin, euh, de...
1: pas... pas de... Il n'a pas de... Il n'a pas une nature de la... chef. Quoi. Ouais, c'est ça. Et grosso modo, pendant sa quête, euh, tu peux l'endurcir un peu. Euh, en choisissant les bons, les bons dialogues et euh, du coup il se fait à l'idée d'être roi et enfin euh, c'est voilà il, il est un peu plus euh, il accepte un peu plus ce destin là il se sent moins euh, comme un pion qui est un peu balotté par, euh, par les événements quoi du coup sinon il devient roi mais c'est vraiment parce que bah <rire> on lui a dit de le faire et que c'est le seul la seule option face euh, au putsch de Logain et que euh, voilà quoi c'est voilà c'est euh... Et il y a l'autre personnage que tu peux endurcir aussi, c'est euh, Liliana, euh, une barde, c'est ouais, la barde voleuse que tu croises qui vient d'un pays voisin. Tu découvres, enfin, euh, tu, tu l'endurcis dans le sens où euh, elle, elle accepte, si tu l'endurcis, elle accepte un peu plus les décisions difficiles que tu peux prendre. Enfin, tu l'endurcis dans le sens où elle devient moins gentille, quoi, enfin, moins gentille, bon, oui c'est ça. Ça a moins de grosses conséquences euh, sur, le, sur le jeu par rapport à Alister. voilà. Donc j'ai parlé de l'histoire, j'ai parlé des personnages. Au niveau des systèmes de combat, je sais pas si c'est un nom précis, le système de... T'as pas de... Je vais sortir des exemples. C'est un peu le même genre que Final Fantasy XII où euh, les ennemis apparaissent euh, sur... Euh... T'as pas d'écran de combat, c'est tes ennemis apparaissent et tu les combats. Enfin, les, les, comment dire, tu avances dans le... sur, sur la carte, tu croises des ennemis et tu les poutres. C'est t'as pas de. Je sais pas si c'est un nom, tu sais, comme dans certains Final Fantasy où ben, tu te balades sur la carte et puis pouf, t'as un combat qui se déclenche et Tu sais, tu passes à un autre écran de combat.
0: Ouais, alors moi je dirais que les combats sont instanciés quand c'est comme ça. C'est un peu comme, oui. dans, comme oui, dans Pokémon a... ou les Final Fantasy, une chose comme ça. Mais je sais pas, je sais pas si c'est vraiment le terme.
1: Et, euh, et du coup, quand tu, quand tu combats, tu peux avoir une équipe jusqu'à. Enfin, quand tu te déplaces, tu, tu peux emmener avec toi jusqu'à trois autres personnages en te contentant euh, plus toi, donc ça fait quatre euh, quatre personnages. Pour éviter d'avoir à euh, comme le combat est, euh, es, est, est, est actif, euh, t'as pas de choix, euh, bah t'as pas oui, as pas d'instance de combat en fait euh, t'as des raccourcis pour les attaquer et tout, mais t t tu ça se met pas en pause, enfin tu choisis pas, t'as pas le temps de choisir ce que tu fais. Tu peux tu peux organiser les stratégies de tes personnages pour qu'ils euh, pour qu'ils fassent leur routine de combat tout seul. Selon le type d'ennemi, euh, soigner, euh, si t'as tes PV qui tombent euh, en dessous de tel, de, de tel chiffre et tout ça. Et en gros, tu, tu, diriges ton personnage et tu peux laisser les autres faire leur, euh, faire, faire leur, faire leur taf, quoi. Et euh, tu peux euh, mettre, en gros, tu peux faire arriver, enfin, tu peux ouvrir un menu qui, qui, met le jeu en pause et euh, tu peux switcher de personnage à personnage si tu veux les diriger vers des, vers des, vers des leur faire faire des trucs précis. En gros, euh, pour les combats de base, tu laisses euh, l'IA faire euh, ce que tu as prévu que tes personnages fassent. Et par contre, pour euh, tous les gros combats, c'est beaucoup plus intéressant et c'est même souvent... Euh, faut exploiter le fait de pouvoir mettre pause et de switcher de personnage en personnage pour les, les diriger, euh, si tu veux leur faire attaquer tel ennemi, etc. etc. J'ai découvert en jouant que tu, tu pouvais pas laisser tes personnages... Euh, euh, comment dire faire leur routine de combat tout, fin, tout seul et, et, et diriger juste ton, ton personnage joueur. Tue, fin, la, la difficulté ne le permet pas forcément. C'est plus intéressant euh, d'être tactique. Et, ça fait partie de la tactique euh, du jeu, d'exploiter le fait de pouvoir mettre pause et, euh, de, et, de, et de gérer ton combat. Mais c'est super intéressant. Déjà, c'était un système que, bah, quand j'avais joué à Final Fantasy XII, euh, j'avais beaucoup aimé le fait de... De pouvoir, euh, tu, tu sais, tu, tu décris tes lignes de, de code de combat pour euh, paramétrer ton personnage pour qu'il qu combatte au mieux, euh, qu'il part à toutes les situations. Et voilà, et après, tu peux mettre pause pour, euh, on va dire, le faire aller dans le bon, euh, tu sais, lui, lui faire une petite poussée pour le diriger dans le bon sens, en fait. Parce que, ben, souvent. Euh, Enfin, dans, dans, dans beaucoup de combats, souvent, enfin, tu as des ennemis de partout. Et si, si tu laisses tes personnages courir tout seul, bah, tu te retrouves tout seul et tu meurs. Quoi. Parce que des fois, les, mmh. les lieux sont assez grands. Enfin, euh...
0: le... ouais, je ne sais pas si ça nom ce système, mais j'ai ouais, l'impression hein. que c'est devenu assez standard maintenant. Dans les, dans les RPG, euh, j'ai l'impression qu'il ah, y en a beaucoup ça, qui ça. ça. ça
1: rend, en fait, euh, ça rend le truc plus dynamique. Moi, Je me souviens que les premières fois que j'avais joué à Final Fantasy XII... Euh, ça m'avait vachement perturbé parce que ça ressemblait pas du tout à ce à, à comment fonctionnaient les Final Fantasy avant. Et euh, mais en fait, c'est euh, bah différent, mais c'est très prenant. Enfin je trouve c'est assez. Euh...
0: Je crois que le, le premier et peut-être le seul jeu auquel j'ai joué qui avait un système comme ça, c'est Neverwinter Winter Night 2 en mmh. 2006, enfin qui est sorti en 2006. Mais euh, je pense que c'était encore les balbutiements à cette époque-là. Enfin, je sais pas trop. Je crois que le, bah le, le remake de Final Fantasy XVI fonctionne un peu comme ça, mais mmh. apparemment, il n'est pas assez. Enfin, les reproches qu'il y avait dessus, c'est qu'il n'est pas assez automatisé, justement, à ce niveau-là. Mmh. Niveau des... On peut pas trop scripter les personnages.
1: Euh... Ouais. J'ai pas regardé les let's play de Final Fantasy VII, mais du coup, il n'y a pas de. Pas... Tu passes pas sur une instance de combat, les ennemis apparaissent quand tu avances sur, ah, la... Par contre, sur si. la carte. Par contre, si, si c'est
0: même... des, des instances de combat. Ouais. Okay. C'est un peu à mi-chemin. Oui,
1: ouais, ouais, ils ont fait un truc entre les deux. Voilà, et j'ai parlé que d'un seul jeu, n'empêche, je crois que ça fait une heure que je parle et, et j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. Pour finir sur Dragonette d'origine, ben, dans les thématiques abordées, en fait, euh, enfin, les trucs que j'ai beaucoup aimés, c'est que euh, déjà, quand tu joues un personnage féminin, tu es face à, à un, un, monde, un monde égalitaire, mais le monde égalitaire de Tu C'est en fait. un peu comme quand on va en GN et qu'il part du principe que les meufs peuvent se battre, mais tu vas avoir, quand même avoir... Euh, Jean-Paul sexiste qui va te faire des remarques misogynes parce que ben pour lui la fantaisie, c'est Conan, euh, enfin c'est euh, les films Conan parce que même pas Conan, enfin bref c'est euh, genre euh, oui euh, je vais te faire des blagues sur oh là là euh, qu'est-ce qu'elles font là les meufs, euh, enfin voilà. C'est-à-dire que il voit pas de, il y a assez peu de personnages que tu croises qui euh, ont des difficultés au fait est que tu joues un personnage féminin qui prend, qui dirige tout. Sauf le personnage euh, de ton équipe, le Kunari, parce que visiblement, chez les Kunari, ben, les meufs, c'est pas des combattantes. D'ailleurs, ils, ils en ont fait une espèce de discussion où à un moment, il lui dit euh, En fait, vous êtes censé être une femme, mais je vous vois pas, enfin, j'ai pas l'impression que vous êtes une femme parce que vous vous battez. <rire> c'est là la discussion, un peu. Ouais. En, en... Tu te dis Mais qu'est-ce qu'il qu me raconte Enfin Je veux dire, genre, je me bats, je suis une meuf, et voilà quoi. Voilà, sur les autres, il ben, n'y a pas trop de. Est, tu, tu vois, fin, tu, les, les personnages réagissent pas mal au fait que tu sois une femme, que tu combattes, que tu diriges, euh, mais euh, tu vois euh, des trucs comme par exemple ben, euh, Anora, qui était l'épouse de Kaylan, en, en lisant euh, des lettres, tu découvres que euh, le Jarl de qu'on avait conseillé à Kaylan de la répudier parce qu'elle euh, euh, n'avait toujours, toujours pas eu d'enfant. Tu croises toujours beaucoup d'hommes dans des rôles d'hommes, mais en fait, les femmes que tu croises, souvent, ben, c'est des épouses. t'es pas des chefs. Les rôles des PNJ que tu croises sont toujours assez stéréotypés. Ou en disant que ben, c'est les mecs qui font la guerre et les meufs qui font les épouses et qui font les enfants.
0: Je vois ce que, je vois ce que tu veux dire quand tu dis égalitaire de fainéant. Du coup, ben, ben
1: ouais c'est ça. c'est ben, Égalitaire en surface, de fainéant, c'est-à-dire qu'on ben, permet, permet à ton personnage que tu incarnes de ne pas rencontrer de difficultés à être une femme dans, dans ce monde. Mais tout le reste, il n'y a pas énormément d'efforts faits pour euh, montrer euh, pour que ça soit plus égalitaire. Après, il y a quand même des trucs où le fait est que ben, tu croises, dans, genre dans, chez les gardes, dans les armées, tu vas croiser des, des guerrières et des gardes femmes. Tu n'as pas que des gardes hommes. Mais c'est que de l'arrière-plan. C'est que de l'arrière-plan. Tu ne vas pas euh, croiser... Euh, de Yarles qui dirige son domaine d'une main de fer. Euh, euh, enfin, si tu dois en croiser une, mais tu connais pas les choses. Puis tout, dans tous les autres, tu, sais, tu les vois, il faut qu'ils marient leurs filles, ils ont leurs épouses. Enfin, puis même quand tu croises les nobles, ouais, c'est ça. Il y a une Yarles, quoi, une au milieu euh, des dizaines de nobles qui sont des hommes. Quand euh, quand tu fais l'origine noble humaine, tu es. Euh, alors ça, je sais pas s'ils si le font. Euh, si tu incarnes un homme. Mais euh, au début, euh, quand, tu, quand tu croises ta, ta mère euh, dans ton domaine, euh, elle ronchonne un peu sur le fait que, euh, d'ailleurs, je crois que ton père aussi, que tu es plus occupé à, à, te, euh, à apprendre et à te battre, plutôt qu'à essayer de te trouver un mari. quoi. Mais il, euh, cette remarque-là, elle le fait peut-être quand tu incarnes un homme, mais ça n'a pas la même... Euh, même s'ils le font, je trouve que ça n'a pas, euh, pas la même incidence.
0: Oui, parce que par rapport à notre vision à nous, ça ne résonne pas pareil.
1: Bah, dans le sens où euh, tu vas voir, si tu es un homme, il y, y a la mère qui va te dire euh, « Oui, il bah, faut peut-être penser à, à fonder une famille. Euh, » Alors que l'autre, ça, ça fait plus injonction à, à rentrer dans ton rentrer dans ton rôle. C'est, Je pense que qu'il n'y aurait pas eu grand-chose de plus à faire. À montrer un bah, mettre plus de, de sur les chefs euh, des différents clans de Ferelden, montrer plus de femmes à la tête des clans ça aurait été euh, ça aurait été plus intéressant puis enfin toi les personnages combattants euh, féminins qui sont des les guerrières t'en croisent de temps enfin t'en de temps en temps mais pas euh, t'as pas l'impression d'avoir un... pas l'impression d'avoir on va dire un partage équitable quoi par contre il y a un truc que j'ai bien aimé quand tu quand ton personnage marche euh, j'ai pas l'impression qu'ils aient euh, refait les tu sais les captures de mouvement euh, qu'ils aient différenciés selon hommes et femmes ce qui fait que ben enfin t'as pas de ton personnage roule pas du bouli quand euh, quand incarnes une femme et qu'elle court contrairement d'ailleurs à Dragon Age 2 où euh, quand elle court euh... c'est horrible à chaque fois je, suis... enfin, je me dis non tu sais il y a des fois tu sais je sais pas si tu te souviens de la il y avait une vidéo tu d'un de... jeu vidéo Batman qui avait tourné, euh, qui avait tourné où tu inversais les mouvements euh, ah oui, des... entre Batman et Catwoman bah, en fait, dans Dragon Age Origin, euh, quand ton personnage féminin se déplace, elle n'a pas l'archétype euh, du personnage féminin qui marche. Tu sais, avec les bras qui balancent, et puis, euh, puis le fait qu'elle. Qu oui, le déhanché. Euh, ouais. euh, oui. Par contre, dans le 2, ça fait plusieurs fois que je me fais la remarque que, oh, que quand elle court, ben. Son, 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 son déplacement est quand même vachement marqué féminin, ce qui est dommage qu'ils aient cherché à différencier ça euh, dans les thématiques abordées euh, t'as ben, un peu un, en fait la, la religion a une grande place dans le monde de Ferelden tu vois que la chanterie euh, c'est la religion en place euh, et euh, en gros c'est tout le monde y est plus ou moins soumis, y croit ou euh, elle a vachement d'ampleur et d'appui euh, en fait, les mages dans le monde de Teda sont super puissants, mais du coup, euh, comme ils sont super puissants et qu'ils sont super craints, eh ben, ils sont super restreints. C'est-à-dire qu'on les met, euh, dès qu'on découvre un mage, enfin qu'un enfant a des talents de mage, on l'emmène dans le cercle de mage de son pays et en gros, ils, ils grandissent euh, sous contrôle. Et s'ils sortent à peine du, du, du moule, eh ben, ils se font buter. Tu peux pas être un mage et vivre en dehors du cercle, sinon tu es considéré comme un apostat et t'es chassé par les templiers. Il y a certains types de magie qui sont interdits, comme la magie du sang. Bon après, la magie du sang, euh, ça, ça nécessite euh, d'utiliser du sang pour l'utiliser, ce qui est souvent le tient, mais pas que. Donc euh, bon, tu, enfin, si tu tues des gens, c'est pas forcément bien, mais... Euh, es, voilà, si t'es mage, t'es obligé d'être mage, euh, mage canalisé euh, sous le cercle de ton pays. Et du coup, euh, dans Dragon Age Origins, il euh, bah, y a une révolte des mages. Euh, et ça part en couille, quoi. Enfin, ça part un petit peu en couille. Quand t'arrives au cercle des mages, euh, c'est euh, euh, parce que t'as différents courants au niveau des mages, ce qu'ils appellent les, euh, les libertaires. Euh, les égalitaires... Et les... Enfin, puis du coup, euh, ces différents courants-là s'affrontent. il y en a un qui décide de, bah, de, de de, fomenter une espèce de petite révolte. Et ils, a, ils, ils invoquent des démons, sauf que leur chef est manipulé par un démon. Et enfin, c'est assez sale et ça part un peu en couille, quoi. Après, voilà, c'est... Euh, c'est assez compliqué. Euh... J'aime, enfin, le, le... Comment dire L'histoire des mages dans, dans Dragon Age. D'ailleurs, dans Dragon Age 2, il euh, y a aussi... Euh, ça part aussi en... en... Ça parle aussi beaucoup des mages et des templiers. D'ailleurs, tu peux prendre que. Enfin, tu peux choisir d'aider les mages ou de, de les éradiquer, grosso modo. Enfin, en gros, euh, c'est oui, ils sont, ils sont puissants et potentiellement dangereux, mais je pense que le fait de les réprimer autant, ça fait que les rendre euh, dangereux. Enfin, encore plus dangereux, quoi. À force de leur taper dessus, bah, ils se rebellent et du coup, ça finit, fin, ça, ça finit mal, quoi. Je pense que je peux m'arrêter là et euh, je pourrais parler de Dragon Age 2 plus tard, parce que ça fait déjà plus d'une heure que je parle, je pense.
0: Mmh. D'accord. Une petite euh, ouais, Je euh, ouais, ouais. suis en train de
1: réfléchir à une, p une petite phrase de conclusion. Dragonette d'origine, euh, vu que je n'ai parlé que du <rire> que du premier pendant beaucoup plus longtemps que ce à quoi je m'attendais. Ben en fait c'est un jeu de rôle très prenant et euh... <rire> le fait d'avoir euh... d'avoir plusieurs choix. moi ça m'a poussé. J'ai entamé ma troisième partie du jeu. Alors que le enfin en gros le jeu t'y joue entre 90 et 100 heures quoi. Enfin voilà, c'est vachement intéressant. Euh, je trouve que ça, on retrouve tous les. Comment dire C'est un bon mélange de combat, euh, de stratégie, un peu de politique, parce que tu peux euh, résoudre des choses euh, en discutant et pas forcément qu'en combattant. C'est un jeu bien complet, enfin euh, qui est vraiment bien. Et voilà.
0: D'accord, bah c'est super. Alors, euh, à mon tour, je vais parler du film SOS Phantom de 2016 que j'ai revu il n'y a, a pas très longtemps. Euh, donc, euh, pour rappeler un peu le contexte, hein, 2016, c'est quand même une période où euh, on était vraiment en plein, dans, bah, d'ailleurs on est un peu toujours, mais moins, dans tout ce qui était euh, remake, suite qui sortent 30 ans plus tard... Euh, reboot, euh, etc. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'exploitation de franchises. Et là, c'était le moment où ils essayaient de relancer toutes les vieilles franchises mmh. pour en faire des... Il bah, y a moins de choses trucs. à rebooter, maintenant. Hein. Ben oui, comme tout a été rebooté. Euh, ouais. À part Spider-Man, qui, re qui reboote tous les 3 <rire> ans, à peu près. Euh. Donc, c'est une période où, vraiment, on était en plein là-dedans et tout le monde commençait à être un peu saoulé par ça. Donc, il arrive vraiment au mauvais moment, celui-là. Euh, disons qu'il s'est fait, euh, je trouve... Euh, plus euh, critiqué que les autres, qui avaient les mêmes défauts. Euh, il est sorti euh, quasiment le même mois, je crois, que euh, Indépendance Day, euh, je sais plus comment il s'appelle, Résurgence ou je sais pas quoi, qui est le, le remake d'un film qui était déjà mauvais plus. à la base, qu'ils ont réussi à faire encore plus mauvais. Et, euh, et alors lui, il s'en est pris encore plus plein la tronche que tous les autres. Et je trouve ça assez injuste parce que, ben, il est pas plus mauvais que les autres, pour moi. Il a euh, une originalité euh, par rapport aux autres. Il essaye de faire quelque chose. C'est que, ben, du coup, il y a un gender swap, je crois que c'est ça le terme. Donc les, les personnages, le genre des personnages est inversé. Donc euh, les personnages principaux sont des personnages féminins. Le secrétaire est un homme, etc. Ça mène pas forcément à grand-chose au final dans le film qui a été reproché au film d'ailleurs, oui ça ne mène pas à grand chose, mais au moins il y avait une tentative de quelque chose, c'est pas juste, un, juste le, le même film retourné euh, plus tard avec des, des gros effets spéciaux et un scénario moins bien, il y a quand même une tentative de faire quelque chose, et ça c'est un truc que, que j'apprécie dedans malgré tout, et je trouve ça bizarre que du coup c'est le seul qui tente un truc, et puis c'est le seul qui se fait le, le plus euh, critiquer.
1: Tu, toi et moi on sait très bien pourquoi il s'est fait critiquer ce film de toute façon,
0: oui, c'est sûr. Je pense qu'il y, y a les deux qui se sont ajoutés, c'est-à-dire il y a le, le côté euh, de base, le, le ras-le-bol des, des reboots et des remakes à répétition, et aussi, en plus, je pense, une vague de, ben... de, de misogynie euh, sur sur ouais. ben, ce je, 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 qui je, je suis par-dessus.
1: Je suis pas totalement d'accord euh, avec toi sur ce coup-là. Je pense que si ça avait pas été, euh, si y avait pas, si ça n'avait pas été une équipe féminine, euh, le film serait Saurait râlé un peu parce qu'il y, y a toujours les vieux fans qui râlent, mais c'est tout, quoi. Il se serait pas pris autant de trucs dans la gueule que, que ce qui s'est pris.
0: Oui, bah ça, c'est sûr qu'il s'en seraient pas pris autant. Après, euh, ils ont tout, tous ces films-là euh, qui sont sortis dans cette période, ils ont tous été critiqués euh, sur à peu près les. aussi, tu vois, mais, certes, mais comme tu dis, moins, beaucoup moins. Et bon, je trouve ça assez injuste, en fait. Euh, parce que le film est pas, il est pas si mal, hein, euh, vraiment. Euh, parmi tous ces tous ces reboots et remakes euh, qui, des années euh, 2010, euh, ben c'est un des moins mauvais quoi. Enfin, même euh, il, il est regardable celui-là, vraiment. L'histoire a pas forcément trop d'intérêt. De toute façon, c'est un peu la même que. Enfin, c'est pas loin d'être la même que, que le 1 et le 2. Parce qu'il faut pas oublier quand même que SOS tome 2, c'était un remake du 1. Hein. Ils ont changé 2-3 trucs, mais euh, la situation initiale, ben, ils sont revenus au point de départ. Ils ont sauvé la ville, mais euh, tout le monde a oublié. Et puis, euh, ils se retrouvent à faire des anniversaires. C'est de nouveau des parias, comme dans le début du 1. Au final, là, on a un peu la même chose, mais avec des nouveaux personnages. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est aussi la pad avec justement le l'arrivée de Star Wars qui était euh, présenté comme une suite mais qui était en fait plus ou moins un reboot un truc un mi chemin entre les deux moi euh, bon, j'appelais ça un reboot déguisé en suite euh, là SOS Phantom c'est presque le contraire c'est un, un présenté comme un reboot mais c'est pratiquement une suite de SOS Phantom 2 dans le sens où ça se passe euh, plus tard on voit on voit euh, euh, j'ai oublié son nom mais euh, c'est pas très grave on voit un des personnages de de, de, des premiers SOS fantômes qui, qui a pas l'air choqué par les fantômes qui a l'air de savoir ce que c'est et qui connaît le vocabulaire technique donc ça veut dire que euh, encore une fois les gens ont oublié l'existence des fantômes et que euh, là il y c'est une nouvelle équipe qui, qui a redécouvert ça et qui a redécouvert la science derrière et euh, donc du coup finalement c'est plus une suite qu'un reboot même si ça a été présenté comme un reboot donc c'est presque plus honnête je trouve de faire les choses dans ce sens là si, parce que euh, il euh, y a un gros côté reboot, mais c'est quand même, c'est quand même une suite. Mais euh, bon, voilà, en gros, c'est ça. Il euh, y a euh, des scientifiques qui découvrent euh, des preuves de l'existence des fantômes. Euh, personne n'y croit. Il euh, y a quelqu'un qui, euh, qui connaît l'existence des fantômes et qui veut euh, euh, ouvrir la brèche entre les mondes pour que les fantômes envahissent la ville et, et semer le, le chaos et devenir le, sorte de seigneur de ténèbres sur le monde. Et donc il y a la confrontation entre ces. à la fois contre la société qui refuse de les croire et contre cette personne là qui est dangereuse. Voilà donc globalement le même scénario que tous les films de en fait. Qu'est-ce que je peux dire dessus? En gros, moi j'ai bien aimé. Alors les personnages sont parfois un peu clichés, mais il y en a que j'ai beaucoup aimé. Euh, donc déjà il y a euh, Holtzman j ai, j ai, elle n'a pas tant de réplique que ça euh, par rapport aux autres mais euh, c'est le personnage que que je préfère je trouve euh, ce côté savant euh, euh, complètement irresponsable plus d'ailleurs plus, euh, plus euh, d'ingénieur je crois que savante. Que mais euh, il, y a, ouais, il y a ce côté euh, je fais n'importe quoi et des trucs super dangereux et ça m'amuse et j'en rigole euh, qui me qui me fait beaucoup rire même si des fois c'est un peu trop poussé mais euh, ça crée une espèce de décalage qui, qui marche super bien et euh, l'actrice euh, Kate McKinnon elle a elle joue vraiment euh, elle joue vraiment ça bien je trouve elle a un jeu qui, euh, qui, qui est décalé comme il faut et, euh, et qui, marche, qui marche super bien, ou des fois elle en fait trop, mais volontairement trop pour, pour créer une sorte de malaise et ça, et ça me fait beaucoup rire ça marche très très bien et après il y a évidemment euh, un personnage qui était beaucoup critiqué, mais que moi j'adore je trouve ça génial, c'est Kevin Beckman le réceptionniste euh, euh, donc, qui est joué par euh, Chris M. Hemsworth M. je ne me rappelle jamais comment on ouais, se cette
1: cet mais en plus ouais. tu vois qu'il s'éclate à euh, euh
0: à jouer ça, ça. Oui, carrément ouais. c'est le c'est un renversement caricaturé du, du cliché de la de, de la potiche en fait euh, qui est là pour décorer et qui qui, euh, qui sert à rien enfin, qui, qui est complètement incompétent euh, mais que les les, les personnages euh, gardent parce que euh, trouve qu'il fait joli dans le décor et, euh, et il est bête comme ses pieds et il est beau comme un dieu et ça marche super bien quoi. C'est à euh, mourir de rire moi il m'éclate ce personnage. J'avais jamais vu un personnage comme ça masculin avec ce côté euh, volontaire euh, de caricature euh, qui soit pas euh, dégradant parce qu'en fait euh, finalement c'est euh, comme euh, les clichés qu'on a culturellement sont pas les mêmes. Euh, bah du coup, il y a, y a pas ce côté dégradant qu'il y a avec euh, les personnages féminins qui sont comme ça, parfois presque euh, complètement équivalent à ce qu'est Kevin d'ailleurs. Hein. Euh, mais bon, on est tellement habitué que ça, on le remarque même plus. Euh, et là, forcément, comme c'est un homme, ça se remarque. On voit tout de suite qu'il y a un truc qui colle pas et qui marche, qui va pas. Et, euh, et c'est ce décalage-là qui est, qui est génial. Il y a plein de gags en plus euh, avec ce personnage qui sont euh, il y a le côté, il est bête, mais il y a aussi le côté, euh, il y a un côté décalé, humour décalé, euh, humour absurde, comme quand il se gratte les yeux à travers ses lunettes parce qu'il a pas de verre. C'est super drôle parce que c'est absurde, on s'y attend pas, c'est complètement, euh, voilà. Et puis il y a la danse, hein. la danse, c'est génial, la scène de danse à la fin, voilà. Euh, J'ai bien aimé, en tant que, que remake ou adaptation, on peut le juger euh, à l'aune des, des films précédents. Et je trouve que c'est les mêmes types d'humour euh, qui sont utilisés. Il euh, y a de l'humour de situation de l'humour de geste. Hein. De toute façon, il y, y a le mélange des deux. Et on retrouve ce mélange de, de, de ces deux types d'humour euh, dans, dans le film complètement. J'ai vu des gens qui critiquaient euh, l'humour de geste du film en disant ouais, euh, c'est un peu pipi caca, etc. Mais je suis désolé, mais c'était comme ça hein, dans les films Ghostbusters. Hein. Euh, je veux dire, quand bouffe tout, il recouvre euh, je sais plus quel personnage de de slime, enfin, euh, 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 ben ouais, c'est la même chose quoi, c'est le même genre de délire. On est euh, on est là dedans euh, complètement. Et l'humour de situation, au moins, c'est pas des trucs un peu gênants euh, comme euh, le harceleur euh, qui veut pas partir de l'appartement de la nana chez qui il venait bosser. Euh,
1: Avec Beckman. Et...
0: Ouais, ça ça a mal vieilli ça. Oh là là, Mais ouais.
1: en plus, enfin, euh, ce personnage est super dérangeant. Moi je me souviens. Quand ah c'est euh, censé être drôle mais alors. Quand euh, euh, Ghostbuster 2016 plus, hein. est sorti, enfin quand ils ont commencé, ou un peu avant, enfin quand ils ont commencé à parler du reboot, je me suis rendu compte que ben bah, j'avais pas revu euh, le premier SOS Fantôme depuis que j'étais gamine. Et du coup je l'ai revu, et j'ai été hyper gênée, et en fait, ben ce qui fait que ben bah, SOS Fantôme, maintenant, le film de 84, euh, je fais ouais bah c'est bof quoi parce que ben avec c'est un mec horrible quoi. Et enfin, euh, non, c'est. Voilà, ça m'a ça gâché le revisionnage du film.
0: Mmh. Mmh. Oui, complètement. bah ouais, ouais. Il a super mal vieilli, et quand je dis ça, je parle pas du tout des effets spéciaux ou de, de la réalisation. C'est vraiment au niveau du scénario, etc. Et c'est euh, difficile à revoir aujourd'hui euh, sans se dire oh, ils avaient un problème à l'époque, quoi. Mmh. Euh, voilà c'est justement ça marque l'époque ça, ouais. ça, ça me rappelle comment on pensait voilà mais euh, mais ouais et bon bah moi de toute façon c'est pas du tout ça qui m'avait marqué dans, dans Ghostbusters moi ce qui m'avait marqué c'était les fantômes le mélange le mélange de côté euh, technologie et chasse aux fantômes hyper poussé à l'époque ça se faisait pas ce genre de choses tu c'était euh, quand tu avais des fantômes c'était toujours un truc complètement fantastique avec euh, des exorcistes de la magie etc et là des gens qui combattent des fantômes avec la technologie ça marchait super bien et du coup c'était ça qui était cool quoi c'est des fantômes des gadgets euh, de, du, du futuriste euh, c'était ce mélange là Et le côté euh, qui se prend pas non plus trop au sérieux et euh, qui joue euh, qui joue avec les codes de l'horreur et c'est exactement ce que fait les euh, soeurs fantômes 2016 quoi qui fait exactement la même chose et donc euh, c'est cool à voir c'est excellent euh, ils ont rajouté des petits gadgets. Comme ça se passe plus tard, en plus, et que la technologie a forcément évolué, ben, ça se voit dans le, dans le film. Et justement, euh, Holtzman, elle crée des versions modernisées des appareils pour chasser les fantômes euh, avec le lot d'expérience et de raté qui, qui va avec. Et Ça, c'est une bonne idée aussi. Ça, ça, ça permet de créer des scènes de combat qui sont, qui sont super cool. Euh, et le, le final, euh, le final est vachement bien.
1: Tu parles de la scène où elle dit chorégraphie en français et puis qu'après, elle, avec ses deux petits... Euh,
0: bah, par exemple, ouais. qui alors, ça ressemble à des
1: pistolets, là, les trucs... Euh...
0: Ouais, Je les espèces de fouets, euh, ça fait des genres de ouais. fouets. Euh... Ouais, alors celle-là, elle est... Alors ça, c'est marrant parce que du coup, euh, c'est une des rares fois où euh, la, la, la VF est supérieure à la VO, parce qu'en VO... Oui. Euh, Qu'est-ce qu'elle dit, qu dit en PO VO Let's go. Et au cinéma, quand j'avais vu en VF, quand elle dit chorégraphie et qu'elle fait sa chorégraphie de combat après, j'étais plié rire. Ah, mais c'est top! Ça, ouais. ça marche super bien, ça améliore beaucoup le truc. Et euh, j'étais déçu de voir que c'était pas le cas en, en VO. Mais, mais bon, ça, il reste très cool à voir en VO. C'est juste ces détails-là quoi, qui, qui rajoutent un degré d'autodérision hein, au film et qui, qui marche bien.
1: Bah, ça marche bien dans le film vu que c est, c est un, comme il y a un gros côté humour dans le film ah ouais moi je me serais colle... pas du tout
0: attendu à ce que ça soit une invention de, ouais. des traducteurs c est, c est, ça, ça colle tellement bien au reste de l'humour du film que... ouais chapeau là-dessus voilà une plus à dire euh, moi j'ai envie de dire euh, essayer de le revoir avec l'esprit plus ouvert euh, parce que euh, voilà de tout ces, de tout ce lot de, de reboot et de remake euh, ben il fait partie des, des rares qui valent le coup. Donc, euh, voilà. Rien de plus à dire dessus. Euh, du coup, euh, je vais faire une petite entorse à la règle, où normalement on donne une œuvre euh, chacun, parce que euh, je n'ai pas, pas eu grand chose à dire dessus. Donc je vais vous parler d'autre chose. Euh, alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un serial Ouais, ça sert à rien que je pose la question, vous pouvez pas me répondre. Euh, donc Les seriales, c'était euh, donc dans le doute, hein, si vous ne connaissez pas. Euh, les seriales, c'est en fait les ancêtres des séries télé, euh, mais avant la télévision. Tout simplement, Donc ça, ça passait au cinéma, c'était des épisodes de, de, je sais plus, 45 minutes, quelque chose comme ça, euh, qui passaient euh, toutes les semaines. Il y avait un nouvel épisode dans les cinémas de quartier, et donc les gens re retournaient au cinéma à chaque fois pour voir la suite. Et, euh, et là en particulier, c'est le serial Captain Marvel de 1941. Euh, donc en français, le Captain, le Captain Marvel et euh, en anglais Adventures of Captain Marvel. Et euh, alors justement, il y a le, un, petit, euh, un petit truc sur, à savoir sur Captain Marvel, c'est qu'en fait, il y a deux personnages euh, qui s'appellent Captain Marvel. Il y a un personnage de DC qui était au départ, euh, qui appartenait à Fawcett Publication, qui a été racheté par DC plus tard. Et il y a euh, un personnage euh, de Marvel. Il y a même un troisième personnage, qui est encore euh, d'une vieille maison d'addition de comics, mais euh, qui a été un peu oublié aujourd'hui. Et il y a aussi le personnage euh, de, de Marvel, même les personnages de Marvel, il y, en a... il y en a plusieurs. Et là, du coup, c'est le personnage de DC. Alors aujourd'hui, il a été renommé pour des questions de droit, il y a eu, il y a eu des procès, je ne je, je sais plus exactement l'histoire, mais bon, il y a eu des, des, des litiges juridiques. Donc maintenant, il s'appelle Shazam, ce personnage. Chose que je ne savais pas quand j'ai regardé le, le serial, et du coup, je m'attendais à voir un Captain Marvel un peu à la, à la, Mar à la Marvel, justement. <rire> et en fait, pas du tout, c'est Shazam. Si vous avez vu le film récent Shazam, ben le... Le serial, c'est vraiment ce personnage-là, le, le costume est, est quasiment le même. Et euh, bon par contre, c'est pas du tout euh, humoristique comme le, comme le film. Il n'y a, a pas du tout ce côté-là. C'est sympa, ça donne l'impression de voir un. Moi je trouve que le personnage, tel qu'il est dans le serial, il fait beaucoup penser à Superman. Parce que euh, en fait, c'est surtout euh, il vole et puis il est super fort. Euh, normalement il a d'autres pouvoirs euh, mais dans le, dans le Sahel on les voit pas trop et donc c'est un, une histoire d'enquête euh... alors en fait c'est vraiment comme dans le film, hein, quand il dit Shazam en fait euh, le personnage se transforme en Captain Marvel donc, il change l'acteur un acteur plus grand, plus costaud avec le costume et donc évidemment il y a tout le truc du, ben, il peut pas le dire parce qu'il a été assommé par surprise ou parce qu'il a été baïonné, euh, etc et tout ce jeu là il est invulnérable aux balles et j'ai l'impression qu'ils étaient très fiers de leurs effets spéciaux sur les, les balles qui ricochent sur le torse. Parce qu'ils le mettent à toutes les sauces et on le voit tout le temps. Des fois, il attend presque devant les personnages qui tirent dessus juste pour qu'on puisse faire l'effet spécial alors qu'ils pourraient juste leur foncer dessus et les, et les taper. C'est euh, c'est vraiment, je trouve, euh, si vous avez vu d'autres séries de, de l'époque, c'est vraiment typique. Euh, typique de, de, des séries, C'est-à-dire que euh, les, les épisodes ont... Euh, vraiment, il y a un fort fil rouge. Ça se finit toujours par euh, une, un cliffhanger systématiquement euh, pour donner envie aux gens de retourner au cinéma la semaine d'après euh, et payer leur place. Et, euh, et il y a beaucoup de réutilisation de plans, euh, notamment pour les moments où il est en train de voler. Tout ce qui coûtait un peu cher, c'est réutilisé au maximum. Et il y a beaucoup d'actions, ça bouge, ça bouge beaucoup. C'était vraiment des, des séries qui, qui cherchaient vraiment à accrocher l'œil. Que dire de plus Je peux faire un petit résumé de, de l'histoire en fait. Au départ, c'est un, un groupe de, de colons euh, qui vont dans, je sais plus quel pays. Je ne me souviens plus du tout. Ils font des fouilles euh, archéologiques. Il bon, y a des, y a des euh, tensions avec les, 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 les habitants du pays où ils sont, qui ne sont pas trop d'accord euh, qu'on vienne leur, leur piller leur richesse. Et euh, ils découvrent un, une ancienne relique en forme de scorpion qui a des, des lentilles euh, dans ses donc des lentilles, genre lentilles de loupe dans ces dans ces dans ses pinces et dans ces dans ses pattes et en fait quand elles sont alignées euh, selon comment on les aligne euh, euh, etc on peut euh, transmuter la matière et donc on peut créer de l'or à partir de cailloux on peut désintégrer des trucs on peut faire fondre de la roche et du coup, c'est c'est très euh, dangereux et très puissant et donc les les archéologues euh, qui ont trouvé ça ils décident que que euh, en fait c'est trop euh, trop dangereux de laisser tel quel et donc ils vont chacun garder une lentille de, de l'appareil pour éviter qu'ils puissent euh, fonctionner sans, sans eux et pour pas qu'ils euh, puisse être volé facilement et il y a un personnage qui s'appelle le scorpion justement qui, euh, qui, est, qui est complètement masqué euh, il est recouvert d'un de, 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 costume en tissu euh, comment dire ample euh, avec une cagoule euh, large qui fait qu'on voit pas du tout euh, ni la forme de son corps euh, ni, son, ni son visage, qui euh, se fait passer pour un personnage euh, prophétique euh, des, des, des habitants de la région et qui les incite euh, à attaquer euh, les, les archéologues pour récupérer l'artefact. La, et, euh, et voilà, ça, ça se bat comme ça. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a un des personnages qui n'est qui est pas un archéologue, qui était, je sais plus quel rôle il avait au départ, un assistant ou quelque chose comme ça, qui, qui, qui est désigné par, je ne sais pas trop comment, je ne me rappelle plus trop, mais voilà, qui, qui est désigné comme le Captain Marvel, et qui gagne le pouvoir de se transformer en Captain Marvel en, en disant Shazam. Et, et, voilà, et puis les chasses, ils, ils finissent par réussir à rentrer aux États-Unis. Et en fait, ce personnage du le scorpion les suit aux états unis et en fait, il, il les attaque les uns après les autres pour leur piquer leurs lentilles. Et à chaque fois, le Captain Marvel arrive une seconde trop tard et ils sont piqués leurs lentilles les uns après les autres. Et euh, alors des fois, il arrive à les retenir, mais bon, le, le truc avance comme ça. Euh, alors on découvre assez rapidement qu'en fait, le, le scorpion, c'est pas du tout quelqu'un... Euh, originaire de, du pays où ils étaient, c'est un, c'est l'un d'entre eux, en fait. C'est un des archéologues, mais ils savent pas lequel. Donc il y a tout un tas d'intrigues aussi qui sont des, liées à, à, le, à essayer de démasquer. Et puis ça finit voilà par un retour au pays, quand ils s'aperçoivent qu'il manque plus qu'une seule lentille, et que l'archéologue la, qui, qui avait cette lentille et qui est mort il l'avait caché dans le dans le tombeau où ils avaient découvert le truc en fait quelque part il avait juste un plan avec lui et donc c'est la course contre la montre pour aller récupérer la dernière lentille pour éviter que le, le méchant la récupère et puis évidemment il la récupère et puis il y a le grand combat final voilà donc c'est un, un gros mélange d'enquête et de d'action de combat voilà c'est les deux les deux trucs principaux qu'on retrouve dedans c'est pas mal c'est pas le serial que j'ai préféré Parmi ceux que j'ai vus, je suis plus euh, préféré Buck euh, Rogers ou, euh, ou les, les trois Flash Gordon, parce qu'ils sont plus exotiques, il y a plus de il y a le côté science-fiction, euh, euh, le, les autres planètes, etc. qui est plus qui est plus, euh, plus dépaysant, quoi. Cela, ça se passe du coup dans les États-Unis des, des années 40, et euh, c'est pas autant, ça fait pas autant rêver. Mais euh, mais ça marche bien, c'est quand même un serial qui est, qui est très cool. Si vous avez aimé Shazam et que vous voulez voir euh, un peu les origines du personnage euh, sans forcément aller vous plonger dans, dans les comics euh, de l'époque, euh, bah, ça peut être un bon moyen de voir ça. Puis si vous aimez euh, le cinéma et les séries de cette époque-là, bah, allez-y foncer parce que c'est quand même, ça reste un serial qui est très très sympa quoi. Euh, bah voilà.
1: Merci de nous avoir écoutés.
0: N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé.
1: Et à partager l'émission autour de vous.
0: Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. A bientôt. A bientôt. Pauline -tier Pauline -tier in the evening. The
1: evening.